0: Ja, hij zegt gaat even zitten en uh, ik heb iets. Uh, ja, ik moet je iets vertellen en daar word je niet vrolijk van. Of... Ja, dat was de zwartste dag uit mijn carrière kan ik wel zeggen.
1: Dat is de eerste echte aflevering van de Mensachtig Uniform. Spannend?
2: Ja, voor mij wel. Ik, uh, ik was wel een beetje de vorige keer ook, en, uh, maar nu dan met een echte gast erbij. Hè. Vorige keer hebben we onszelf een beetje voorgesteld en uh, een beetje inkijkje gegeven in um, wie zijn wij en uh, wat hebben we de afgelopen jaren gedaan. Maar nu uh, ben ik blij met onze eerste gast zometeen.
1: Zeker. Ja, en we proberen het ook voor de luisteraar natuurlijk steeds wat aangenamer te maken. He, we worden bij de vorige podcast worden een beetje galm, dus nou, je moet je voorstellen, het ligt hier nu vol met handdoeken om die galm zo, zo veel mogelijk te, te beperken. Maar dan nog zal het niet helemaal, helemaal weg zijn, maar uh, stukje bij beetje zal elke podcast steeds wat aangenamer zijn. Uh, de vorige podcast hebben we natuurlijk over Make-A-Wish gehad. Daar hebben we besproken dat we uh, nou, bijna 50.000 euro hebben opgehaald voor Make-A-Wish. En nu kunnen we eigenlijk aankondigen dat we een, een nieuw goed doel hebben gevonden... ...wat misschien nog net wat dichter bij ons staat. Wat dichter bij de Tin Blue Line, wat dichter bij de Red Line staat. Want het gaat om Stichting Politieveteraan. En Stichting Politieveteraan helpt eigenlijk collega's die een beroepsziekte hebben, bijvoorbeeld PTSS... ...of die om, om een andere reden uh, niet lekker op het werk lopen, om die toch dichter bij de collega's te brengen. We hebben een stuk van uh, Staatsbosbeheer gekregen. En daar gaan die collega's, die zijn bijvoorbeeld die bossen aan het snoeien... Uh, nou, ja, Dat is een hele rustgevende manier. Maar stel je voor dat een collega zegt... ik doe vandaag niet mee. Uh, nou ja, de Stichting Politie Veteraan heeft aangeboden... om voor ons dan die collega bijvoorbeeld armbandjes te laten knopen. Dus dat zijn allemaal dingetjes die collega's gewoon even tot zichzelf brengen... in een rustige omgeving, midden in de bossen. En de Stichting Politie Veteraan heeft daar geld voor nodig. En uh, dat is mede om... Uh, ze hebben een clubhuis gekregen van Staatsbosbeheer... maar dat is een heel oud pand. Dat pand dat moet uh, vernieuwd worden. Ja, daar hebben ze geld voor nodig en wij gaan uh, ons daarvoor inzetten. Dus uh, we hebben ook uh, armbandjes... Op die armbandje staat uh, kops voor kops. Dus politieagenten voor politieagenten. En als je uh, zo'n armbandje bij ons aanschaft... gaat de volledige opbrengst daarvan gaat naar Stichting Politie Veteraan.
2: Ja, je zegt dicht bij het hart... Hè? of dichterbij dan uh, Make Your Wish nu een beetje. want dat klopt ook wel dat we alle drie uh, bij de politie werken natuurlijk. En uh, veel uh, hebben gezien... en ook collega's die met PTSS uh, zijn, zijn uitgevallen... En, uh, als ik dan voor mezelf kijk, is dat van, van jong tot oud, tot, uh, tot, van, van twee jaar bij de politie die de die meest heftigste dingen mee hebben ja. gemaakt, tot dan uh, na 30, 40 jaar bij de politie die, uh, die zijn uitgevallen met PTSS. Dus. Ja, Ik denk dat we er mooie dingen mee kunnen doen. Ja, ja We hadden
1: ja. het net al heel kort, natuurlijk, over want bij ons zitten. We gaan je straks nog uitgebreid voorstellen. Maar we vroegen je net naar wat verhalen. En het eerste wat je eigenlijk aangeeft. is dat een heel groot deel helemaal niet leuk is wat je hebt ja. meegemaakt. Nee,
0: zeker niet. Even een vraag over dat Stichting Politieveteraan. Is dat veteraan van de politie. of is het een veteraan van Defensie. die daar PTS nee, dit, op heeft gelopen
1: en bij de politie werkt? Nee, het is inderdaad een veteraan van de politie. En daar, hm. ze zijn nu aan het kijken ook of ze die naam uh, uh, beschermd kunnen krijgen. Omdat inderdaad, veteraan wordt natuurlijk heel erg bij Defensie gebruikt. en uh, niet bij politie. Maar als je kijkt naar wat een veteraan is. Is het eigenlijk een oud gediende. Uh, en dat geldt natuurlijk ook gewoon voor, uh, voor hulp, andere hulpverleners, brandweermensen, politiemensen. Dus dat is inderdaad niet per se vanuit Defensie, maar, uh, maar vanuit de hulpverleningsector. Ja, ja. Ja. Uh, nou ja, je hebt hem inderdaad wel eventjes gehoord, Ed Rijfgrok. Uh, wij kennen Ed, omdat we, ja, je, hebt, je hebt mij opgeleid tot de <laughs> Dat heb uh, hem ook geprobeerd. Ja,
2: uiteindelijk uh, zes, zeven jaar
1: geleden uh, al. Ja. Nou, ja, we hebben jou eerder leren kennen, maar waar we jou fysiek leren kennen was bij de MA. En Ed, ja. uh, als we jou zien, je bent een potige kerel. En ik wist bij de. Eh, bij de als, als jij kwam aanlopen bij de trainer, wist ik altijd: oké, okay, nu wordt het echt leuk. Er gaat het gelachen worden, het wordt, uh, maar ook serieus. Nou, hard gewerkt
2: en hard gelachen. Precies. Dus dat, uh... Goed om te horen.
1: Ja, goed toch? Goed om te horen. <laughs> Want hoe ben jij bij de politie gekomen? Wat is ik van ben in
0: 1979 uh, bij Defensie begonnen als dienstplichtig militair. Toen ben ik in 1984 overgestapt naar de politie. Omdat uh, ja, de familie vond het niet zo goed idee dat ik bij Defensie werkte. Je bent natuurlijk regelmatig van huis en uh, lange hmm. diensten, lange weken. En toen ben ik uh, uit, een, uh, ja, uit de Veronica gisteren, daar zat een bonnetje in. Ik denk nou vul het in, want dat heeft nog een beetje feeling met uh, Defensie. En ik ben het geworden. Ja, dat dus, niet van niks, denk ik. In
1: 1984, een ja, hele heel tijd lang.
2: geleden. En bij welk defensieonderdeel onderdeel heb je gezeten toen, daarvoor? Bij
1: het Oké. Okay. Ja. En dan ben je als hoofdagent begonnen? Of hoe zo, hoe nee, zat ik het ben gewoon als, uh,
2: als aspirant
0: begonnen. Ik heb de HPO-opleiding, ik was een van de eerste HPO-opleidingen. Ik heb hier in Leusden gezeten. Maar dat was eigenlijk de eerste opleiding die bestond uit uh, 18 maanden. Dus zeg maar, je liep, uh, uh, je zat uh, een tijd op school, een jaar op school. Daarna liep je zes maanden stage. En daarna kwam je nog een keer twee maanden terug. Nou, dat jaar op school, dat heb ik in uh, Leusden gedaan. Dat was intern die dat school? intern, ja. ja. En uh, dat jaar stage heb ik in Den Haag in Scheveningen gewerkt. En die twee maanden terug, dat was eigenlijk een beetje een ja, soort, uh, uh, hoe moet je het zeggen, evaluatie van je stage.
1: Zit je dan een hele week op school, zeven dagen of ging je in het weekend? In uh, dan zit je ze, uh, vijf dagen hier en het weekend mocht in huis. Okay. Bizar hoe dat veranderd is. Hè? Want als je nu kijkt, de opleiding is helemaal omgegooid. Ja, 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 ja. Collega's die zitten inderdaad een paar dagen op school. En meest van de tijd leren ze nu op het bureau. Hè? Ja. Ja, wel... ja,
0: en ik heb begrepen, tenminste dat was ook al toen Gino nog op school zat, dat ze heel veel vrije tijd hadden. Dat er dingen uitvielen en er werd, geen... ja, er werd niks voor, uh, voor, uh,
1: voor geregeld, zeg
0: maar. Klopt, dat is Dus je ons zat ook. heel vaak
1: thuis. Ja, dat is wel... Uh... En wij hebben precies dat meegemaakt inderdaad?
0: In bij ons was het echt uh, half negen begonnen. Zat je in de stoelen en om half vijf ging je eruit en ging je eten. En dan kon je s'avonds je huiswerk doen of slapen of weet ik wat je ging doen. En dan de volgende dag weer om half negen beginnen. Vrijdag had je mazzel als je wat eerder klaar was, een uurtje of drie. En dan uh, was het weekend. En hoe oud was je toen je bij de politie begon? Dan? Ik was 18 bij de versie. ik denk uh, 21,
2: 22. Uh, na het KCT dan kom je dan natuurlijk al, uh, de korps komen al de troepen voor mensen die het KCT de afkorting niet kennen. Heb dan toch al een rugzakje ja. gevuld alvast ja. voordat
1: je bij de politie komt? Ja. En wat heb je bij de politie gedaan? Want je bent nu bij ben je docent, hè? Dus uh, ja. je hebt best wel wat, uh, wat stappen doorlopen, denk ja. ik. Ik ben in 1984 uh, begonnen aan de Soesterberg,
0: euh, uh, ja op school dan. In 86 ben ik op straat gekomen, ben ik aan de Soesterbergstraat gaan werken. En dat heb ik eigenlijk gedaan, omdat dat een leuk bureau was, het grootste district toen de tijd. En uh, de meest veelzijdige wijken, zan een slecht wijken en zonder een goede wijken. En je kon lekkere kilometers maken, omdat het ver rijden was. Het lag uh, wijdverspreid in Den Haag. En het was mijn uh, soort jeugdgebied, zeg maar. Ik was daar redelijk bekend. Eigenlijk heel erg bekend, zeg maar.
1: Leuke dingen meegemaakt. Ja, leuke dingen meegemaakt. Ja,
0: hele mooie dingen. Ook hele slechte dingen. Maar uh, er zijn een aantal dingen blijven hangen. En ja, dan, die kom je dan weer een keer tegen.
1: Hebben je daar een vo uh, voorbeeldje van?
0: Ja, bijvoorbeeld, uh, ik uh, werd een keer gestuurd naar een aanrijding op de Stokelaan. Daar werd een meisje, die, uh, daar liep een parallel fietspad... Die stak over en er komt een auto aanrijden met 180, uh, ki 120 kilometer. En dat meisje dat twee emmertjes wit kalken, was die wij halen voor de vader. En die auto die schept dat meisje, ja, die hele Melistokelaan. Dat meisje was natuurlijk, ja, die heeft dat niet overleefd. het was wel levend toen we te plaats kwamen, maar dat was dusdanig uh, heftig dat dat uh, niet overleefd had. Daar komt nog bij dat die ouders woonden op de steden... En dat was zo vlak achter, dus kinderen die hebben die ouders erbij. Oh
1: nee, dat is het laatste dat wat je wil. Dat is het laatste wat je wil. ja. Plaats en ik begrijp
0: het helemaal, als ze dat mij zou behalen zou ik er ook als eerste staan. Ja. Maar Daar moet je dan mee dealen en ja. dat blijft wel hangen. Want dan komen de emoties van die ouders
1: die komen ja. erbij, terwijl ja. eigenlijk moet je zakelijk, dat, ja. Ja, dat klinkt misschien raar, en Gelukkig maar zo, zo, zo zakelijk. zakelijk mogelijk gezien moet je zo'n aanrijding afwikkelen. Ja. En als je dan die ja. emotie erbij kan krijgen. Ja, dat... En dat vond ik altijd wat fijner
0: van de nawerk, als je daar uh, iets had of een assistentiecollega of iets moeilijks... dan had je binnen vijf seconden had je twee of drie auto's te plaatsen.
1: Dat is inderdaad sowieso met stedelijk gebied... Ja. inderdaad natuurlijk altijd wel anders dan uh, met, met een dorpsgebied. Ja. En wat, in, in stedelijk gebied heb je natuurlijk ook altijd meer auto's nodig... waardoor, uh, waardoor misschien auto's ook wat sneller te plaatsen zijn... als er echt zoiets ja. rond aan de knikker is. Ja. Uh, en
2: nu, ja. nu ben je dus uh, docent op de polisacademie, ja? Oh, ik was mijn carrière. Die is
0: niet zo heel lang en bijzonder. Maar ja. Ja. Ik, uh, ik
2: ben, uh, ja, toen ben ik uh, aan de
0: Soesterbergstraat gaan werken voor VAST... Nou, ik had mazzel dat er in mijn ploeg een meisje zat... die moest de me volgen en die wilde dat niet. Of er kwam niet uit met de studie. En ik had nog geen vaste aanstelling... maar ik kon op advies van de brigadier... toen de tijd, kon ik toch de ME-opleiding in. Dus ik was super vroeg met de ME-opleiding. Nou, daarna AE, VE. Ik heb daarna allerlei dingetjes gedaan. Totdat het VIP-team ontstond. Dat was het uh, persoonsbeveiligingsteam van Den Haag, zeg maar. En uh, daar ben ik toen in gaan werken. En dat was superleuk werk. Ik 80% VIP en 20% nog aan het bureau... En toen, eh, na de reorganisatie, is dat een landelijk team geworden. En toen ben ik overgestapt naar het landelijke team, naar de KLPD toen de tijd.
1: Als ik het goed begrijp, jij bent DKDB'er de Beer geweest. Ja, tien jaar. Wat zijn mensen die je bijvoorbeeld beveiligd hebt?
0: Uh, Selma Rusdy, uh, uh, Clinton, Bush, uh, ambassadeurs, uh, ministers, Koningskoppel. Tijdens de zaken. Ja, dat was geweldig. Ja. Echt geweldig. Ja.
1: En wat was dan jouw taak daar?
0: Uh, ja, dat was afhankelijk van. Of je was chauffeur, of je was voorverkenning, of je was uh, persoonlijk begeleider. Eigenlijk naar nou alles kunnen dan gaan, toch? Ja. Iedereen denkt van, uh, het is heel veel afwachten, maar het mooie van het afwachten is dat je ook als die op een safe house zit, als die veilig zit, dan kan je weg en dan kan je met je team gaan trainen of je kan leuke ja. dingen gaan doen of je kan uh, je eigen
1: vermaken in ieder geval. Maar je weet eigenlijk nooit, wat. tenminste misschien dat je ochtends vroeg pas hoort wat je die dag gaat doen. Ja, dat is het nadeel. Voor thuis was dat wel.
0: Je gaat s'morgens de deur uit en uh, je weet niet hoe laat je thuis ja. Ik heb de Amerikanen beveiligd en die was nogal van de gokkerige. Dus dan gingen we s'avonds laat naar het casino en dat duurde tot uh, pak een beetje twee, twee uur s'nachts. Ja. En dan moest je s'morgens weer om acht uur paraat staan en dat was wel. Heftig gedaan.
1: Had je dan wel vaste werkdagen of was dat ook altijd. Uh, uh, in principe hadden we een
0: rooster, maar daar werd heel veel van afgeweken omdat er heel veel uh, zeg maar, te beveiligen personen bij kwamen. Dus het was best druk. En we hadden toen de tijd een team van pak een beetje kleine 100 man. En als je nu gaat kijken is dat geloof ik 4,5. 4,5 Dus ze hebben nu echt...
1: Uh, ja, maar zeker als je nu ook naar deze tijd kijkt natuurlijk. Ze moeten zo ontzettend ja, veel, mensen heel veel mensen worden. beveiligd worden. Ja. ja.
0: Maar ze hebben tegenwoordig ook begeleiding. En die hadden wij toen de tijd. Was het echt een beveiliging. En tegenwoordig hebben ze ook begeleidingen. Okay. En dat houdt in als het niveau wat lager is. Dus het dreigingsniveau niet op het hoogste niveau staat. Ja. Dan krijgen ze een begeleiding. En dat zijn twee man. Oké. Okay. En wel echt een heel team altijd opzetten. zitten.
1: En heb je, heb je ook iets meegemaakt waarvan je echt denkt: vio, dat, uh, dat is echt het leukste of het grappigste uh, wat, ik, wat, je misschien kan wat je kan denken. herinneren uit je carrière? Wat ik, wat ik zeg, je bent nou, als je naar je kijkt, ben je bent een gast die veel lol maakt? Ja, we maakten zelf maakten we natuurlijk feest. Ik kan me nog herinneren, wij
0: zaten als VIP-team onderverdeeld in, uh, bij Buitenlandse Zaken, het ministerie van Buitenlandse Zaken. En we deden natuurlijk regelmatig trainingen met aanslagtraining. En daar hadden we vuurwerk voor nodig. Mm -hmm. Nou, vuurwerk haalden we uit België. Mag ik misschien niet vertellen, maar dat deden we wel. En dan hadden we de voorloper van de Cobra. Maar die moesten we natuurlijk eerst proberen of dat goed ging. Nou, wat deden we dan? Dan legden we in de gang op het ministerie, op de vloerbedekking, een koffieblikdeksel neer. Dan legden we het rotje op en dat staken we aan. Maar we waren eigenlijk vergeten dat dat niet alleen een klap gaf, maar ook heel veel rookontwikkeling. Dus die rookontwikkeling die ging door de rookmelder en heel het ministerie viel uit. Inclusief de computers, de bewindsliften, alles lag stil. Totdat de brandweer ter plaatse kwam. En ja, dat
2: nee, was kreeg. Maar dat is inmiddels verjaard. Dus, uh... ja, dat is inmiddels verjaard. Daar ja, 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 kan over vertellen.
0: Maar, maar dat, dat heeft ja. toen wel uh, heel veel. In, ja, dat, we moesten bij de hoogste legerleiding komen. Dat heeft wel uh, heel veel ja, moet ik zeggen, impact gehad. Daar ben ik wel van geschokt.
1: Ja. ja, want als je op het moment dat je dat ja. doet, dan denk je, dan denk je er niet bij na. Wat, wat, maar wat als alle computers van
0: Buitenlandse Zaken eruit ja. liggen. dan ja. heeft dat. Ja. Niet alleen voor Buitenlandse Zaken, maar dan heeft dat
1: heel veel gevolgen. Ja. Daar heb hebben ja. wij nooit
0: bij nagedacht.
1: Ik kan met Willy op een moment... Want er zijn, je doet heel veel dingen waar je niet bij nadenkt. Ik kan Jij jou... wat vaker dan ik, maar... <laughs> ja, ik heb dat ook heel vaak. Ik was een keer met Willy. Was ik, uh, nou ja, we waren in de nacht aan het surveilleren. En je hebt wat er nu komt. Bij ons heb je de Maasveense plassen. En dat is een plek... Uh, nou ja, s'nachts mag je daar niet komen. Dus we controleren daar. Want er gebeuren natuurlijk dingen die, uh, nou ja, die je dagelijk niet verdragen. Maar de, dat kun je soms ook aan mensenhandel denken. Dus het is heel belangrijk dat we daar... Uh, dat we daar s'nachts... En um, ja, wij rijden daar en uh, we, we zien een auto en we zagen al wat er het een en ander in die auto gebeurde. Ja, en, 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 dan reageer je toch wat sneller. Hè? Als je een bepaalde
2: bewegingen in die auto ziet en dan een beetje slagen ramen. Dan,
1: uh... ja. Nou ja, dan reageert hij zo snel. Hij, hij, ziet, hij ziet die auto staan, hij rijdt er naartoe. Hij zegt hé hey, ik zie wat. Hij rijdt er naartoe, hij zet de lampen aan en hij springt auto. uit die auto. En ik zit nog naast die auto, maar we hebben, we hebben natuurlijk een automaat. En hij, maar hij reed. Dus hij stapt uit en hij, hij staat en langzaam rijdt zo die auto, die rijdt dus er zo bij, Pats! Tegen die auto van, die, van dat seksende stelletje. Ja. ja, dan gaat men toch zijn gedachten die... Die springen op hol of zo.
0: Ja, bij ons was altijd de eerste vraag die we stelden, mevrouw, ligt u hier vrijwillig? Dan klopt we op het raam, gingen het raam open, op beslagen aan. mevrouw, ligt u hier vrijwillig? Ja, ja. Maar dat, is, dat
2: is wel vaak wat ah, Deze man die zei, uh, zit je nou tegen mijn auto aan? Ja. Haalde jij snel die auto weg. Ja. heb uh, je dus een half uur gekeken ja. of de schade zat. En dat uh, was gelukkig niet nee, zo. Nee,
1: dat viel allemaal mee. Maar dat zijn wel, uh, ja. Ja, dat zijn mooie dingen. Dat maakt de diensten in ieder geval leuk. Oh grappig, ja. ja. En
2: tien jaar DKDB, hè? En, en uh, heb je daar nog meer of Ben je toen naar de politieacademie overgestapt?
1: Nee,
0: nee. Ik ben daarna, uh, na dat DKDB, ben ik teruggegaan naar Den Haag. En toen ben ik instructeur geworden bij CCB. Mm -hmm. Nou, daar heb ik uh, trainingen verzorgd en opleidingen verzorgd voor de, uh, de vachtteams die we toen hadden. Voor de aanhoudingseenheden. De Alle de... Ja, uh, verkennings Eenheden, de ME en alles wat we hadden aan specialisme, dat deden we daar, daar deden we daar oefeningen voor maken. En daar deden we daar onderwijs in geven. Zonder enige vorm van... Uh, ja, ik, wil niet, ik was nog geen IBT-docent. Ik ben daar IBT-docent geworden. En ik heb nooit bij IBT gewerkt, alleen bij CCB. Dus ja, dat was gewoon mijn passie. Dus dat ik dat heb zelf in met dat uit... soort groepen gezeten. En dat is leuk om dan terug te komen ja, op dat hoofd te dragen, zeg ja.
1: maar. Ja, die, die passie straal je ook echt... Dat, tenminste, dat merkte ik tijdens de opleiding. Die passie die straal je echt uit tijdens ja. het uitdaging. Ja, het blijft mooi vak, werk. Dat, Zeker uh... weten.
0: Helemaal. Nou, dat heb ik een uh, kleine tien jaar gedaan en ik kwam heel erg veel op de academie in verband met trainingen voor de AE en weet ik wat allemaal. En toen werd er op een gegeven moment uh, werd ik thuis gebeld van joh, heb je geen interesse om bij ons te komen werken? Nou, ik was inmiddels al verhuisd. Toen de kinderen thuis uit zijn gaan, ben ik verhuisd naar Brabant. Daar twee, jaar, uh, twee jaar woonde ik daar, twee jaar heen en weer gereden. Ik had er nog niet heel veel genoeg van, maar het is wel een opgave om elke keer die auto in te stappen. Ja. en te Heen is niet zo erg om zes uur, dan is er geen verkeer. Maar op de terugweg stond ik altijd vast bij Rotterdam. En dan had ik gewoon af en toe twee uur nodig om thuis te komen. Ja. Nou, en toen kwam de vraag, joh, wil je hier niet op de academie komen werken? Nou, ik rijd nu in uh, pak een beet 25 minuten naar mijn werk. En hier bedoel Nooit je willen.
2: bij Ossendrecht dan, hè? de
0: ja ook veel Ja, ja. ja. Dus, uh, ook, uh, en daar, uh, is, dat is eigenlijk het verlengde, wat ik in Den Haag deed, doe ik nu hier alles met betrekking tot CC CCB. Uh, de AE, uh, de ME, uh, traangaschutters, uh, noem het maar op, alle leuke opleidingen die er gegeven worden. Daar ben ik een soort uh, deel van. Ja, alle, dat... leuke ja, alle leuke opleidingen alle leuke opleidingen dat ja. maakt maak het werk wel heel ja.
1: erg aantrekkelijk dat zijn de, echt als ik naar alle opleidingen die ik gedaan heb dan is de ME-opleiding voor mij echt dat vergeet ik nooit meer is de mooiste tijd ja, dat is een uh, leuke is de mooiste opleiding uit de en je week.
0: zegt allemaal het is een hele makkelijke opleiding maar als je kijkt hoeveel blessures en hoe fysieke inspanning het levert dan is het nog een van de zwaardere opleidingen, waar de zeker. meeste ongelukken bij. Nou
1: zijn, wij zijn ook redelijk fit natuurlijk. Hè, dus voor, ja. dus dan, dan kom je aardig door zo'n opleiding heen. Maar ja. als je inderdaad wat achterstand daarin hebt, dan, dan kan ik me voorstellen dat het een hele zware opleiding is. En er, zijn, er zitten ook echt wel dagen in die ook ja. echt wel zwaar zijn. Maar ja, zeker. Ik, ik,
2: en, en die dagen, die herinner ik me nu nog werk onder druk. Werk en en, en ja. dat ik, achteraf is dat supermooi natuurlijk. En dan, dan zie je ook met wat, wat voor mensen je collega's je te maken hebt... Ja. Ik zou het ook goed vinden als dat nu in de in de reguliere opleiding terug zou komen. Want ja, krijg maar eens een paar klappen op je kop. Weet je wel. Ik ga maar eens kijken hoe je handelt. Ja, dat, dat mis ik nu ook wel af en toe een beetje, dat je, dat je die knoppen omzet ja. en gewoon voor goud gaat. We doen eigenlijk
0: bij elke, elke opleiding die we geven hebben we een soort van werkonderdruk. Bij de paarden, bij de, de honden, ja. bij de AE, bij de V, ja. overal hebben we een soort van werkonderdruk. Gewoon in een veilige omgeving kijken hoe je reageert, ja. toch? En ja, dat ja, is even. heel goed. Ja. Ja. En dan proberen we met de fysieke introductie, ik weet niet of dat ja. in jullie tijd ja. ook al, ja. Fysieke introductie proberen we wat te filteren. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn een landelijke, landelijke intake, zeg maar. Ja. Dat de eenheid zelf de intake doet ja. en wij de fysieke introductie op. Als...
1: Dat hadden wij hier inderdaad in Midden-Nederland wel, die ja. ja. fysieke intake. En die was best wel, nou ja, best wel zwaar. Ja, en als het dan een pittig is komen er alleen maar goede ja. jongens door. Hé, hey, en uh, we hebben het natuurlijk over je carrière gehad, wat je hebt meegemaakt. Maar uh, ja, de reden dat we jij hebben uitgenodigd, uh, nou, dan wil ik eigenlijk met je teruggaan naar, naar 6 augustus 2014. Want de reden dat we jij hebben uitgenodigd is het ongeval uh, met Gino, ja. jouw zoon. Ja. ja. Misschien zou je daar zelf als eerste wat over willen vertellen.
0: Ja, dat was de zwartste dag uit mijn carrière, kan je wel zeggen. Uh, eerste dag van mijn vakantie. En om acht uur staat mijn teammanager voor de deur. Ja, hij zegt, gaat even zitten. En uh, ik heb iets... Uh, ja, ik moet je iets vertellen en daar word je niet vrolijk van. Of, of Met enige woorden van die strekking. Nou, toen kwam een bericht uh, dat uh, Gino uh, op een melding was gereden En uh, dat er uh, ja, een ongeluk gebeurd was met de motor. En dat hij dat niet overleefd had.
1: Want Gino is, uh, nou ja, dat is jouw zoon, maar dat is ook een politieagent. Ja. Uh, ja. op welk bureau werkte hij?
0: Hij werkte toen de tijd op Leidschendam, Leidsendam voorburg Wat ja. ik hem altijd afgeraden had, want ik vond het in mijn tijd, vond ik dat niet zo'n leuke wijk. Maar hij heeft het daar super naar zijn zin gehad. Maar uh, nee. ja, hij reed op een melding op de weg. dat valt dan in die wijk en ze kregen een melding om half zeven voor het einde van de nachtdienst en ja zo, waren nachtdienst ook, zo had is het nog niet zo zijn wij ook zo was ik ook als ik een melding kreeg naar ja, mij hem dan mijn meepakken ja. dan pakte ik hem mee en hij rijdt uh, richting uh, de melding daar zou een, uh, een scooter gestolen zijn en die zou rijden ergens in de buurt van de uh, van uh, bezuidenhout en hij rijdt vanaf het bureau op zijn motor rijdt in die kant op en achteraf blijkt dan dat er een konijntje of een haas oversteekt die wil die ontwijken en uh, op dat moment raakt hij met twee wielen van zijn motor de stoep. Nou, is daar niks, staat daar niks, dan rol je een keer en dan breek je misschien ja. je benen. Maar daar stond een boom en die gaf niet mee, die boom. En daar is hij met zijn borst opgekomen en achteraf bleek dat dat een totaal ruptuur van zijn aorta was. Dus collega's die erachter reden, ze reden niet hard, bleek achteraf na onderzoek, kilometer of Nou, het is een hele flauwe bocht daar. Collega's die erachter reden, die hebben gelijk uh, gereanimeerd.
1: Dus hebben de, wist... de collega's hebben dat zien gebeuren? Ja, die hebben het zien gebeuren. Die reden
0: achter met de auto's, reden met ze drieën, zeg maar, richting, uh, richting de melding. En die collega's hebben hem gereanimeerd. En die wisten op dat moment natuurlijk niet dat dat niet, uh, dat dat niet hielp. Nee. Ja, en dat bleek achteraf dat dat... Uh, dat
2: was gewoon een opslag. was uh, gewoon opslag. opslag. Ja. Het gaat en door land. je heen als... Oh. Wat wist je eigenlijk te, want maar, ik heb heel vaak als wij slecht nieuws uh, ik heb echt shit, ja, kip in mijn op mijn arm als ben je ben dit ben zo zit te vertellen echt ik respect Ik heb wel een brok in mijn keel. Ja, snap ik. Ja. Um, dat als wij erg slecht nieuws brengen tijdens de diensten. Hè? Dat hebben we heel vaak samen gedaan. Hè? En uh, jij bent er wat beter in dan ik. Want uh, ik sta echt met knik in de knieën voor zo'n deur dan. Ja, ik heb het ook vaak meegemaakt. Heb je dan toen, toen haar er stond, had je toen al het idee van dit is foutenboel? boel? Nou ja, het was mijn eerste dag van mijn vakantie. Ja. En
0: als dan de teammanager ja, ja. om half acht op je slaapkamerraam staat te tikken terwijl je uit wil slapen. Ja. Dan is het vaak niet om te zeggen van ja. je hebt salarisverhoging. Ja, nee, nee, dus nee. ik ging er al vanuit dat dat niet helemaal goed was. Maar we hebben ook een collega... Die uh, was op dat moment heel slecht. Die had, een, die had kanker, die is geopereerd. En ik dacht dat dat eigenlijk daarmee te maken had, ja. omdat dat een collega was die dichtbij me stond. Ja. En ook in Den Haag samen hebben gewerkt. Dus ik dacht dat het daarom mee. Maar als je dan dat verhaal krijgt, ja, dan, dan zak ik door de grond. Ja, dat,
2: ja, Gino is, is 25 geworden. Ja.
0: Hoofd, ja. Op zijn 25e dus zat hij net, uh, ik geloof, vier jaar op straat, vijf, bijna 5 jaar op straat. Dus hij was net uh, lekker bezig. En, ja. Goh. Er komt nog bij dat een van de tweeling is dus een broertje. Heb ik gelukkig nog, maar dat, is, uh, dat maakt het wel uh, elke feestdag, elke verjaardag. Uh, de, de, je man. komt er nooit vanaf. Ja, je, komt er no je komt er überhaupt nooit vanaf. Maar door daar veel over te praten, kan je het een plekje geven. Ja. Nou, ik dat vind dat echt,
2: uh, echt diep respect uh, dat, dat je het überhaupt kan vertellen. En Volgens uh, ja. mij is dat inderdaad het ergste wat er kan gebeuren. En, uh, ja.
1: Want wat gebeurt er na die tijd? Ik kan me na die tijd nog heel
0: goed herinneren. Het eerste wat je wil is daar naartoe. Maar ja, dat wordt dan uh, tegengehouden door uh, officieren en weet ik het wat. Want China dat, ja, wordt dan veiliggesteld en mm. dan gaan de onderzoek draaien. En pas als het vrijgegeven is mag je daar naartoe. En dat is echt. Dat is onmenselijk.
1: Ja. Dat is onmenselijk. Ja, dat kan me goed voor. Houdt je, je houdt jezelf nauwelijks in de bedwang om daar naartoe te gaan, ja. natuurlijk. Ik, het gebeurde om... Uh, smorgens om half zeven.
0: Om erbij bij zeven. En ik denk dat ik om half vier daar naartoe mocht. Dus dat ja. de hele dag zit je daar echt... Uh, ja. zit je, uh, ja. Ik weet niet eens meer wat gedaan nou, ja. ik gedaan heb. Ik weet van die hele dag eigenlijk niet eens meer wat.
2: Een grote rollercoaster helemaal. Ja. Door... ja, ja. ja.
1: Man. En het is zo als er tijdens de dienst een politieagent omkomt. Dan heb je natuurlijk altijd een... Uh, uh, heb je korps eer. Maar je kan me goed voorstellen dat je op dat moment volledig geleefd wordt. ja.
0: Ja, ik, moet me zeggen, ik moet zeggen, ik, heb, ik was al bij Den Haag weg. Maar dat is echt een korps dat uh, wat gewoon onder mijn wel zit, in mijn hart zit. Die hebben echt heel veel gedaan. Die hebben eigenlijk alles geregeld. Met al mijn wensen rekening gehouden. Ik mocht alles zeggen hoe ik het wilde. Het was echt, uh, was gewoon echt top geregeld.
1: Ja, dat is een...
0: En dat is, dat is een zorg die ze wegnemen. Want als je daar ook nog aan moet denken, dan daar komt daar niks van terecht. Nee. Want op dat moment ben je daar helemaal niet meer bezig. En dat is fijn dat er dan mensen zijn die ik ook nog goed kende... want ik heb natuurlijk best wel lang in daar gewerkt... die ik ook nog goed kende, die dat dan helemaal bij je weghalen. Dat, dat is gewoon heel fijn.
1: En dus hebben, eh, op het bureau hebben ze ook een gedenksteen? Uh... Ja,
0: ja. ja, er zijn heel veel collega's uh, die erbij betrokken zijn. Het vrouwtje wat de melding maakt... dat is een vrouw van een collega waar ik heel veel mee gewerkt heb. Die heeft dat, uh, ja, die heeft dat in het begin zich ook kwalijk genomen. En die, ja, die zit er nou af en toe nog mee. Als we elkaar zien, dan is het nog... Uh, en ik zie er nog regelmatig. Je bedoelt
2: de, de eerste melding van die gestolen de brommen? Gino Ja,
0: zo terugdenken ja. van... Uh, ja. Dus die heeft daar heel erg mee gezeten. Dat zij eigenlijk de melding had gemaakt... waarin Gino ja. kwam te overlijden. Maar ja, dat kan je niet met iemand Dat weet je nooit. Hadden, nee, een nee, het nooit van
1: tevoren niet. Nee, nee,
0: dus dat is... Uh, maar er zijn heel veel collega's die hebben daar heel lang... En ik wist niet dat iemand in zo'n korte tijd... zoveel vrienden en uh, ja... mensen waar die heel innig mee omging uh, kon krijgen. Want dat was echt... Als je de begrafenis ook ziet, waren er ook 1100 man. Ja. Ze hebben hele bureaus moeten sluiten om het af te kunnen zetten... en om het uh, zeg maar, te kunnen laten rijden.
1: Dat is ook wel echt wat, hè, wat de politie, waar de politie een beetje bekend op staat... dat het echt een familie is. Hè? En, op, dat
0: soort, uh, ja. Ja, op
1: dat soort gebeurtenissen
0: is het een familie. Ja. Ja.
1: Ik, heb een, ik heb een foto van jou. Ik vind deze foto zo veelzeggend. Het is echt een hele, ja, het is een hele indrukwekkende foto... Wat gebeurt, ja. er, wat gebeurt er op deze foto? Ja,
0: ik krijg hier uh, de vlag en de, de helm die Gino droeg uh, krijg ik uitgereikt van zijn bureauchef. En uh, ja, dat uh, ik heb die dag ook geleefd, uh, onbewust denk ik, want ik weet sommige dingen weet ik gewoon helemaal niet meer. Maar dit is wel een moment wat altijd uh, wat altijd bij je blijft. Ja, want dit is echt op dit moment
1: is, is het zo definitief. Nou,
0: ja, dan is het echt... Weet je, dat is, ja, dat is het probleem vaak met begrafenissen. Dan, als het klaar is, dan is het pas definitief. En dat is heel raar, want het gebeurt. En in die dagen, het heeft best wel lang geduurd voordat hij begraven werd, zeg maar. Omdat er nog onderzoeken moeten plaatsvinden. En allemaal dingen die uh, ja, waar ik eigenlijk niet van weet wat, uh, waarom het zo lang geduurd heeft. Maar het heeft best wel lang geduurd voordat hij begraven werd uiteindelijk. Er moet natuurlijk een hoop geregeld worden als korpsier. Dat was een verzoek. Althans, dat was een verzoek. Ze gaven mij de de, de keuze. Ja, en ik vind als dan collega gaat, dan vind ik dat altijd dat met zoveel mogelijk respect moet gebeuren. Ja, ja. ja, wij wij staan en niks anders hebben, is maar, zo respectvol als exact. een korps korpsinbrigadist. Ja, dus daar was ik heel erg blij mee. En ik moet zeggen, het is ook een, een, een ja. Ik kan niet zeggen een mooie dag, maar het is wel een hele goed verlopende dag ja. geweest, een eervolle dag.
1: Ja. zal ja. dus die foto ook bij uh, ons op de social zetten. Dan kunnen jullie ook uh, kijken waar wij het over hebben. Ja. Maar inderdaad, we hebben, we hebben, we hebben een, een, een filmpje gemaakt, een police tribute. Nou, daar hebben we ja. natuurlijk ook voor, ook voor ja. benaderd. het is een paar jaar terug. geweest.
0: Ja. vond ik, echt, ik heb hem nog steeds, ja... Ik kijk hem nog regelmatig. Dat is gewoon een super mooi
1: filmpje. Want overal komt, komt dat, ook het... Als je het dan over respect hebt, dan is dat respect.
2: Ja. Ja, toch. Ik laat hem wel eens aan, aan, aan werkstudenten zien die dan bij ons komen. Als ik dan op Co ben of zo en ik heb de briefing gegeven dan, dan laat ik soms dat filmpje wel eens achter zien... En dan, uh, dan kijk ik gewoon wat er in de zaal gebeurt. Hè? En dan, uh, dan is het soms helemaal stil. En dan, uh... Dat is gewoon echt een kippenvel. Ja. ja. Maar,
1: maar dat ik... is ook als je bij de politie komt werken. Hè? Iedereen heeft het over boeven vangen. Uh, mooie dingen meemaken. Maar dit is echt zo ontzettend belangrijk om je uh, bewust te zijn van, van de risico's van het vak. Want uh, echt, we hebben het over een verkeersongeval. Maar zo'n verkeersongeval krijg je niet als je niet naar een melding hoeft. Nee. Maar, dus het is zo belangrijk om dat inderdaad ook aan studenten mee te geven. Heel, het is niet allemaal roze geur en maneschaar. Nee, je, uh,
2: je hoeft ook niet overal spoken te zien. Hè? Maar het is ook niet dat we, dat, dat we met alle respect bij de scouting werken. En soms word je ergens naartoe gestuurd waar je gewoon moet handelen. En, en je staat er dan uh, alleen of met je maatje. En uh, ga het maar doen.
0: Nou, ik praat hier natuurlijk regelmatig met de collega's over. Omdat praten, dat is, gewoon, dat is de oplossing. En dat is ook de redding, denk ik. Maar dan heb ik, uh, ik ben in 86 op straat gekomen... En ik had de eerste week dat ik op straat kwam... had ik mijn eerste zelfmoord van een collega al. Ik denk dat ik in die tijd dat ik bij de politie in de aanwerking... dat ik er gewoon tien heb gehad. Van, van collega's. collega's. Ja. En uh, van de tien zijn er dan misschien vier die ik van dichtbij ken. Mm -hmm. Maar dat heeft wel heel veel impact. En dat is het probleem. Als er wat heftigs gebeurt... waardoor het druppeltje in je emmer het laatste druppeltje is...
1: dan krijg je alles terug. En daarom is nu... Want ik zeg inderdaad vaak met... Uh... Nee, want heel veel collega's willen graag overal bij zijn. Alles zien. Alle... Terwijl ik, geef, ik zeg in het begin ook hoor. Tuurlijk. Heb, dat dat hebben we ik zelf ook gehad. Tuurlijk. De eerste jaren. Maar wat ja, ik, nu, ik geef nu als tip mee. Doe het niet. Joh. Want alles gaat een laadje in. En je weet nooit wanneer het ja. laadje weer open gaat. Dan, dan is hele goede
2: gewoon Als je het niet hoeft te zien. Dan,
0: uh... dan
1: blijf gewoon weg. Ja. Dat ja. is echt ons onze, onze advies. Ja, het mooiste is
0: als je ergens naartoe gestuurd wordt. En je niet betrokken hoeft te raken. Doe het dan ook niet. Nee. Dus dat is het goede, beste tip die ja. ik dat
1: geef. Ja. Want het komt. Ja. Vaak ga je bepaalde zaken zo ontzettend vaak ja. nog meemaken ja dus kan je, als je het even een keer niet hoeft te doen, dan moet je het ook vooral inderdaad uh, gewoon lekker overslaan ja, als dat zeker als die mogelijkheid mag. er is. Ja, en ik denk ook dat de uh, nieuwe ontwikkeling, nou ja, noem zo'n stichting politieveteraan, dat zijn echt wel middelen die nu in deze tijd, en dat had je vroeger natuurlijk allemaal niet. En vroeger werd er denk ik ook veel minder gepraat over.
0: Uh, ja, ik kan me nog herinneren dat ik mijn eerste, uh, eerste verhanging had, Dat ja. was het gebak trakteren. Ja, het is heel liguber, maar dus zo ging dat bij ons uh, ik kwam aan het bureau, je had je eerste verhanging had, Ja, je bent nieuw uh, gebak trakteren. Nou, dat dat is dus, echt... Uh, en tegenwoordig is dat beter geregeld, hoop ik. Daar ja, ga ik vanuit. Ja, 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 als ik heb... Gino zo hoor, toen hij nog werkte... dan was dat uh, maatschappelijk werk, dat zat er goed in. En, zeker,
1: uh, ja. Nee, want als, ik, als, ik, als, je, als je het over verhangingen hebt... ik kan mijn eerste verhanging herinneren. Nou, ik heb er echt niet lekker van geslapen. Want dat, dat beeld, want het ging om een, om een jongere vrouw... en dat, dat beeld, gaat, dat ging gewoon de eerste ja. week gewoon niet weg, joh. En het enige... Wat mij hielp is inderdaad gewoon tegen mensen zeggen... dat, ik, dat, dat je dat beeld gewoon ziet. Want ja, wat er bij een verhanging gebeurt... soms moet je... je moet, nou ja, ik moest het ook in dat geval... moest ik helpen haar uh, van de touw af te halen... en ja, vervolgens moest ik haar op bed leggen. Uh, niemand mocht die woning in... en ik zat in mijn eentje bij haar... In dat, terwijl zij in het bed lag... Uh, nou ja, daar te wachten. Dat <laughs> ja, ja, heeft toch? impact. ja, nou ja ik, ik zag dat beeld gewoon de hele tijd voor me. En op een gegeven moment, nu kan ik er heel makkelijk over praten. Want dat doet, doet me nu ook niks. Maar ik, in het begin had ik best wel, uh, ja, dat, ik best wel dat, dat, dat constant terugzag.
0: En dat is misschien wel een redding voor jou. Want weet je, ik deed alle dingen die ik meemaakte. Die, ja, daar daar praten we eigenlijk niet over. En dat stopte je weg. Maar op een gegeven moment dan kan dat natuurlijk niet meer. Want dan is net wat je zegt: dat laadje vol. Ja. En dan gaat dat laadje openstaan en dan komt er komt een gedeelte uit. Dan ben je te laat. Nou, en dit van Gino was denk ik bij mij net de druppel die, die het emmertje over liet lopen. En dan krijg je ineens alles terug. Ja. Maar dan ook echt alles. Ja. En gewoon filmen.
1: Hoe, maar hoe uh, ga je daarmee om? Hoe heb je dat zelf?
0: Ja, daar ga je mee om. Ik werd door de academiewerk naar een psycholoog gestuurd. En daar hebben ze IMDR geprobeerd. Maar dat werkt bij mij helemaal niet. Want ik kon me daar gewoon helemaal niet op concentreren. Dus dat, dat had voor mij niet meer waarde. Dus ik ben twee sessies geweest. En toen heb ik gezegd van, nou, dat werkt bij mij niet. En toen ben ik doorverwezen naar bedrijfsmaatschappelijk werk. En dat was een mevrouw van uh, pak een beetje, ja, of 62. Met superveel ervaring. En daar heb ik alleen maar mijn sessies gehad. En dat heeft mij geholpen.
1: Gewoon uit laten,
0: ja, praten en janken. En de volgende week weer praten en janken. En net zo lang tot dat, uh, tot dat steeds minder wordt. Ja. Nou, je merkt dan me praten nu, dat als ik erover praat, dan heb ik nog steeds een brok in mijn keel. Maar ja, dat kan ook niet anders. Nee. Maar het is niet meer zo dat ik uh, elke keer als ik erover praat, dat ik instort. Nee. En dat is gewoon een gegeven als je erover praat. Dan kan je het op een gegeven moment kan je het een plekje geven. Ja. En ik heb natuurlijk met, ik weet niet hoeveel collega's uh, in de opleiding gekregen nadat ik weer aan het werk ben gegaan, uh, die met Gino hadden gewerkt. Daar praat je heel veel over, nu nog steeds. Iedereen ziet een Tatootje, die willen weten wat er aan de hand is. Je praat daar continu over en dat is gewoon je redding, denk ik.
1: Want je wat? Ja. het is een Infinity logo. Ja. All give some. Je kunt Op een
0: gegeven moment staan we samen met mijn andere zoon staan we bij de boom. En ik ben als de dood vernaalde, ik ben echt bang voor prikken. Ja. Dus op een gegeven moment zei mijn zoon, ik ga een tato laten zitten ter ere van Gino. Ik zei nou, als jij het doet met mijn grote mond, dan doe ik het ook. Ja. Nou, bij mij heeft het even wat langer geduurd, want ik heb dat steeds een klein beetje uitgesteld. Totdat op een gegeven moment mijn vrouw zei, van joh, we gaan naar de Bob, want ik heb een afspraak voor je gemaakt. En toen ging ik eraan. Maar ik heb er geen spijt van. En wist je
1: al van tevoren wat je erop ging wow. Ja, dat wist ik van tevoren.
0: Mijn zoon die heeft dan een, een ja die is wat jonger natuurlijk, dus die heeft een kreeft. Ze waren kreeft, van, yeah. uh, van jullie zijn ze die heeft een kreeft met een duimafdruk van Gino op zijn schild, op zeg maar, op de z'n
1: op de schild, super mooi ja, ja. ding.
0: Maar dat ging mij een beetje te ver, dus dan dacht ik van nou, als ik dit zoiets heb, dan vind ik dat ook mooi. Ja,
2: absoluut. Ja. Vooral met zo'n betekenis daarachter. Dat, uh, ja.
0: Ja, ja, ik was nooit van de tato's. Ik vind het super mooi om te zien bij anderen, maar ik was nooit van de tato's. Maar als het een betekenis heeft, ja. dan...
2: Uh, en zo sta ik er ook wel een beetje. Ja. Uh,
0: ja.
1: Want wat, wat, de, de politiefamilie, nou ja, het Infinity logo natuurlijk, de Tim Blue Line. Wat, wat, heeft, wat heeft dat voor jou meegebracht? Wat, wat betekent dat voor jou? Uh,
0: dat heeft voor mij meegebracht, dat ik het idee heb dat we echt, uh, als het erop aankomt, echt een familie zijn, een blok vormen. En dat is een super superveilig... fijne rol. Warmte. Warmte. Uh, ja, familie, zeg maar. Ja, We zijn familie van Je staat er gewoon niet alleen voor. Hè? Je staat er of niet voor alleen voor, voor. En als je dan ziet wat zo'n zo bandje, want al de collega's van Gino in de directe omgeving, die dragen dan zo'n bandje. Ook met dat uh, Infinity Logo. Met dat Infinity Logo, zo, ja. dat is toen speciaal ja. schijnbaar gemaakt. Nou, ja. dat geeft natuurlijk een soort van. Ja, er zijn collega's die dragen. Ik heb hem ook nog steeds, alleen ik, ik draag hem niet omdat ik bang ben dat hij vies wordt en dat ja. hij kapot gaat. Maar ik bedoel, er zijn collega's die dragen hem nog steeds. Je hebt hem helemaal nooit afgedaan. Ja. Dus dat, dat geeft heel veel, uh, ja, uh, moet ik zeggen. Uh,
1: verbinding? Verbinding? Denk, ja. ja, verbinding. Ja, 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 fijn te horen. ja dat, dat is ook wat we, ja, dat is waar we het uiteindelijk voor, voor doen. En wat ons dat maakt ons ook wel een beetje trots. Dat, dat, je, dat je dat kan brengen en dat kan geven aan een team. Ja. Uh, want uiteindelijk hebben ze, hè, ze maken als team een ontzettend heftige situaties. Je ja, heel veel impact en,
0: gehad op het team. Zeker. Ja. Ja.
1: En uh, het is dan dus toch een, een soort constant eerbetoon wat je ja. uh, uh, met elkaar uitdraagt. Ja, ja, ik, uh, ik, ik, vind, ik vind het echt mooi hoe jij hoe je, je verhaal vertelt. En uh, echt diep respect dat je hier, dat je, dat je hier zo zit. Want ik, uh... ja, en je zegt, nu
0: praten we er wat makkelijker over. Hè? Maar dat heeft al een hele ja. tijd geduurd hoor. Maar het voordeel is dat je, als je weer gaat werken... kom je natuurlijk met heel veel mensen in aanraking... die het ook mee hebben gemaakt van dichtbij. Ja. En dat is denk ik mijn redding geweest. En er thuis gewoon veel over praten. Ja, dat... Uh...
1: Ja, nou ja, dat, dat is denk ik vooral inderdaad ook wat we aan studenten meegeven, Veel, als je ergens mee zit of uh, ook als thuis lekker ja, loopt, hè, in ieder dat je thuis een situatie hebt, zeg het gewoon, want dan hoef je naar be ja. bepaalde wel. te ja, dat Ja, wat je zegt met
2: werkstudenten is het soms nog wel lastig, want als wij samen bij een reanimatie zijn geweest, en dan, uh, ja, dan heeft het niet altijd meer de, de, de impact die het ha had. Dat kan natuurlijk wel, maar het is vaak bij ons, als we dat hebben gehad, dan is dat niet zo, maar... Als je met iemand bent die dat nog niet zo vaak heeft meegemaakt. Ja. Dat is natuurlijk wel heel nee, heftig. Het. En dan moet je wel ja. even bij stilstaan. Ja.
1: Dat het voor iemand anders heel anders... Uh, kunnen, uh, wij kunnen er op het bureau bijvoorbeeld grapjes over maken. Dat is ook een stukje verwerking. Ja, ja absoluut. Maar ja, ja, je wil niet aan collega's laten zien dat dat de manier is. Uh, ja. Je wil eigenlijk laten zien op het bureau... waar we met z'n allen even over hebben. Dat, dat werkt het best En dat mensen ook gewoon uh, nou, echt zichzelf kunnen zijn. Ook hun ja. gevoelige kan mogen. Het gevoel laten, mogen laten zien. Als je een keer een traantje moet laten. Dat je dat ook gewoon absoluut. in een veilige ja, omgeving ja. kan doen. Absoluut. En dat is bij mij wel
0: veranderd. Ik was vroeger... Ik hou er eigenlijk nooit. Ik kan me niet herinneren dat ik ergens omgehaald word. En nu hoef ik maar een zielige film te zien over een hondje. Wat, uh, mm. En dan schieten de tranen schieten eruit. het is echt, Wat dat er gaat, ben ik wel ja, of softer geworden. of Ik weet het niet wat het heeft gedaan, maar het heeft wel wat gedaan.
1: Ja, ik, wat dat betreft is dat denk ik ook een, een mooie boodschap om mee te geven aan collega's. Laat, laat gewoon jezelf zien. En, um...
0: ja, wees niet bang om te, te huilen en uh, daarover te praten. Ja, ja, zeker, precies. dat is een hele goeie.
1: Ik denk dat dat ook een mooie, mooie afsluiting is voor vandaag. Ja. Ik, uh, nou ja, voor jou nogmaals echt diep respect dat je hier je verhaal uh, wilde doen. En uh, hartstikke bedankt dat je, dat je wilde komen ja absoluut. En ik hoop echt dat ik nog een keer uh, een lesje van je krijg. Of Kom ik een keertje mee op dienst, want. toch onbetrouwbaar uh, als je, je hier uit. voor een
2: groepscommandant terugkomt of voor een andere eenheid. Nou, misschien is dat bij hem niet zo heel. Uh, <laughs> te gaan doen, maar uh, misschien voor de voor de kadi of wat weet ik. Weet ik daar, uh, op de kadi is de is de, de snackauto.
1: Uh, binnen, <laughs> ja, misschien binnen wil je de ME. Nou, nou, misschien weer wel gaan AE of weet ik. Een auto nee, mee? ja, ik ben wijkgent. Dus oh, ik ben wijkgentus. ja, dat, ja, dat is meer dan dan ME. MA. ik mag al blij zijn dat ik met de ME MA mee mag gaan. Ja, en met ME
0: MA maak je het ook mee. Hè?
1: nee, zeker, joh. ik vind de ME diensten de leukste. Ook de diensten vaak, want het is erg gezellig in de bus en je, je moet er staan. Als je er, als je er moet staan, dan sta je er ook met z'n allen. Ja, je komt overal. Uh, je komt inderdaad door het hele land, dus wat dat betreft zit ik nu gebakken. Uh, voor de volgende podcast ja, wil ik jullie in ieder geval allemaal vragen om gewoon weer te luisteren en uh, ik denk ook dat uh, juist doordat jullie luisteren, dat, uh, dat we samen dat gevoel ook aan verbinding kunnen bijdragen. Um, ik wil ook nieuwe gasten die dit verhaal hebben gehoord. En die denken, vio, ik heb ook een verhaal wat ik graag wil delen. Nou, ja, kom vooral bij ons op de lijn. En dat kan zijn als je brandweerman bent. Of ambulancepersoneel. Of een, inderdaad politieman. Laat het vooral aan ons weten. Want um, ja, wij vinden dat deze verhalen gedeeld moeten worden. En uh, dat we op deze manier samen kunnen bijdragen aan de verbinding. Jongens, bedankt allemaal.
0: Jullie ook bedankt.
1: Mocht je deze podcast nou waarderen. Uh, vergeet hem dan vooral niet door te sturen naar jouw collega's, vrienden of familie. En wat heel belangrijk voor ons is, is dat je een recensie achterlaat. Dus daar zouden we heel dankbaar voor zijn. Het filmpje, de Dutch Police Tribute, waar we het eerder in deze podcast over hadden, is te vinden op YouTube. Toetsen in Line Bracelets en Dutch Police Tribute en dan ga je hem helemaal vinden. Super indrukwekkend filmpje. En de bijzondere foto waarbij Ed de helm overgedragen krijgt van Gino, die is te vinden op onze socials. Dat is Thinline Bracelets op zowel Instagram als Facebook. En als laatste wil ik nog meegeven dat het armbandje het Thin Blue Line, armbandje Kops voor Kops, waarvan de volledige opbrengst gaat naar Stichting Politieveteraan, te vinden is op onze website www.thinlinebracelets.nl.